0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам о семи заблуждениях врачей прошлого, о человеческом теле и здоровье. Состояние организма определяется балансом четырех жидкостей. В античные времена под влиянием Гиппократа и Галена сформировалась теория, которая была призвана объяснить появление любых болезней. Она называлась гуморализм и главенствовала вплоть до XVII века. Гуморы это четыре жидкости в организме: кровь, мокрота, желтая и черная желчь. Их баланс якобы определяет состояние здоровья и темперамент человека. Некоторые античные авторы умудрялись также запоставлять их со временами года, природными стихиями и знаками заболевания. Теория гуморов была не только бессмысленна, но и вредна, потому что на ней основывались опасные медицинские практики. Например, кровопускание или прием рвотных, слабительных и мочегонных веществ. Людей с жаром или лихорадкой помещали в холод, чтобы остудить и уравновесить гуморы. Мышьяк использовали, чтобы вытянуть излишки телесных жидкостей. Пациентам давали табак или шалфей, чтобы вывести мокроту из головного мозга. И все это, чтобы привнести гармонию в телесные жидкости. Кровопускание – отличная штука. Поскольку болезни вызывались нарушением баланса жидкости, в организме слить лишнюю означало вылечить пациента. Еще античные врачи и Эросистрат, Архагат и Гален считали полнокровие причиной многих проблем. Кровопускание применяли в Древней Греции, Риме, Египте, не брезговали им и в мусульманских странах. И просуществовала эта практика вплоть до середины XIX века. В средневековой Европе кровопускание использовали по поводу и без. При простуде, подагре, горячках, воспалениях, а иногда и просто для профилактики выполняли процедуру не врачи, а обычные парикмахеры-цирюльники. Кровь сливать могли не только из конечностей, но и из прочих частей тела, даже из половых органов. Объяснить веру в целительный эффект кровопускания отчасти можно тем, что при той же лихорадке обескровленный пациент перестает дергаться и метаться в бреду и засыпает, что и подмечали древние скулапы. Но на самом деле облегчение при скарификации мнимое, и древние врачи скорее помогали пациентам умереть, чем выздороветь. Ведь вместе с кровью организм теряет силы. Поэтому в современном в современной медицине кровопускание в большинстве случаев считается бесполезным и даже вредным. Мышцы работают на животном электричестве. В 1791 году физиолог Луиджи Гальвани опубликовал книгу «Трактат о силах электричества при мышечном движении». В ней он описал результаты своих 11-летних экспериментов над лягушками. Гальвани прикасался к нервным окончаниям препарированных амфибий медными и железными крюками, отчего их лапы подергивались, как будто лягушки были еще живы. Из этого Гальвани сделал вывод, что мышцы живых существ работают на природном электричестве, ими же и вырабатываемом. Его племянник Джованни не продолжил эксперимент эксперименты дяди с животворным электричеством. И в одном из опытов он даже заставил дергаться тело казненного преступника, ударив его током. Собственно говоря, нейроны для работы и правда создают слабый ток, но он не имеет ничего общего с животным электричеством Гальвани. Физик Александра Вольта, современник Луиджи, сразу сказал, что ток вырабатывается из-за разности потенциалов меди и железа, а свойства лягушачьей нейрофизиологии тут ни при чем. Иначе и в картофеле не можно углядеть зачатки нервной системы. Прижигание лечит раны и геморрой. Люди прижигают раны с незапамятных времен. Упоминания об этом методе сохранились в древнеегипетском хирургическом папирусе и корпусе Гиппократа. Также практику использовали китайцы, арабы, персы и европейцы. Суть прижигания заключалась в следующем. Кусок железа или другого металла раскалялся на огне, а затем прикладывался к ране. Это позволяло остановить кровотечение, так как кровь от высоких температур быстро сворачивается. Также прижигание использовалось для лечения десны после удаления зуба. А еще врачи средневековой европейцы любили исцелять каленым железом геморрой. Эти, без сомнения, полезные процедуры следовало совмещать с прикреплением пиявок вокруг ануса и молитвами святому Фиакру, покровителю страдающих геморроем. А пулевые ранения стерилизовали кипящим маслом. Предполагалось, что убивает не сама рана, а ядовитый свинец, из которого отливали пули. И его нейтрализовывали таким оригинальным способом. Естественно, здоровье подобное обращение никому не добавляло. О том, что прижигание не так уж и полезно, только в XVI веке начал смутно подозревать, французский хирург-цирюльник Амбруас Паре. Он заметил, что пациенты, прошедшие через эту процедуру, имели склонность умирать, а счастливчики, которых он в качестве эксперимента раскаленным железом не жёг, все чаще выздоравливали. В итоге Паре сделал вывод, что с кипящим маслом и горячими кочергами пора завязывать. Заболевания зубов вызывают черви. Большую часть истории люди страдали от проблем с зубами. Всякие укрепляющие и отбеливающие пасты, порошки и бальзамы придумали относительно недавно, а раньше для очищения полости рта все больше приходилось пользоваться разными неожиданными вещами. Листьями, рыбными костями, иглами дикобраза, птичьими перьями, солью, сажей, измельченными морскими ракушками и прочими дарами природы. Естественно, в сочетании с не самыми здоровыми диетами это все приводило к кариесу и другим неприятностям, которые стоматологи прошлого пытались лечить по мере сил, выдирая пораженные зубы. Изучая вырванные ресциклы, кие-маляры, древние лекари нашли логичное объяснение, почему они болят. В них заводятся чай, Записи об этом появлялись в медицинских текстах вавилонян, шумеров, китайцев, римлян, англичан, германцев и других народов. И в некоторых странах вера в зубных червей сохранялась вплоть до 20 века. Боролись с проклятыми паразитами весьма изощренными методами. Их пытались выманить медом или прогнать запахом лука, очищали десны от червей ослиным молоком или прикосновением живой лягушки. Короче говоря, развлекались как могли. Вот только червей в зубах, даже в самых запущенных случаях, не водится. За таковых лапы прошлого принимали зубные нервы, отмирающую пульпу или микроскопические каналы внутри вырванных маляров. Кариес же вызывают зубной налет и размножающиеся в полости рта бактерий. Клизмы улучшают настроение и самочувствие. Средневековые клизмы изготавливали из мочевого пузыря свиньи и трубки из бузинной ветки. Девайс использовался для введения в организм пациента веществ, призванных служить очищению всего тела и улучшению пищеварения. Среди них желчали моча кабана, разведенные водой листья мальвы и пшеничные отруби, мед, уксус, мыло, каменная соль или пищевая сода. Счастливчикам же могли ввести просто воду с розовыми лепестками. Французский король солнца Людовик XIV был настоящим фанатом клизм. Ему их сделали больше двух тысяч, причем иногда процедура выполнялась прямо на троне. Примеру величества следовали придворные и принимать лекарства ректальным способом стало попросту модным. Помимо клизм увлекались при дворе и слабительным, изготовленным из льняных семян, обжаренных в жире. Такое слабительное вводили орально и анально. А еще в Европе с 18 по 19 век применялись клизмы с табачным дымом. Считалось, что табак полезен для дыхания. Его использовали для лечения ряда головных болей, дыхательной недостаточности, простуды, грыж, спазмов в животе, брюшного тифа и холеры. А также реанимировали табачными клизмами утопленников. Любой диагноз можно поставить по цвету и вкусу мочи. Вплоть до начала XVI века учеными умами Европы и мусульманского Востока владела мысль о том, что цвет, запах, температура и вкус мочи пациента могут многое рассказать о его состоянии и здоровье. Методика эта называлась уроскопией, и практиковать ее стали еще вавилонские и шумерские врачи в 4000 году до нашей эры. Благодаря трудам Гиппократа и Галена уроскопия стала очень популярна в античном мире, а позже и в Средневековье. Чтобы анализировать Урину, из Кулапы применяли диаграмму колесо мочи, встречающую в большинстве медицинских справочников того времени, и прозрачные стеклянные колбы, матулы. Чисто теоретически в некоторых случаях процедура имеет смысл. Например, при диагностировании диабета моча становится сладковатой, желтухи приобретает коричневый оттенок и при заболеваниях почек становится красноватой или пенистой. Проблема в том, что доктора стремились связать с мочой вообще все заболевания, а некоторые даже ставили диагнозы только по содержимому матулы, вообще не осматривая больного, для чистоты эксперимента мало того паурине пытались понять даже темперамент человека. Спасибо Диме Сашко за этот текст, подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки, это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». В нем мы зачитываем реальные истории слушателей, о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как преодолеть трудности и выйти из сложившейся ситуации. На этом я с вами прощаюсь.